1: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Los saludos. una gran alegría eh, volver otra vez a Flash Talks, abrir esta nueva temporada de Flash Talks con la misma calidad de siempre, el mismo propósito que siempre hemos tenido que extraer las mejores prácticas de desempeño. Eh, y hoy acompañándolos cada dos semanas profundizando en temas que mejoren las organizaciones de ustedes, que mejoren el desempeño de sus equipos y que por ende den mejores resultados. Y eso es lo que, que siempre hemos querido traer acá. Y como todos saben, hemos decidido acompañar esta primera, esta primera parte del año hablando de la tecnología en el aprendizaje. Cómo hoy se está influyendo, qué está pasando en el mundo eh, con la tecnología y cómo está impactando el aprendizaje. Y hoy vamos a hablar de, de cómo eh, se revoluciona la formación a través de la inteligencia artificial. Y quiero partir contándoles aquí algo muy interesante, y es que siempre hay una pregunta, ¿no? Y Harvard sacaba un artículo en enero donde decía eh, ¿a dónde va la tecnología para el 2023? ¿no? Y es una respuesta que no tenemos mucha claridad, no sabemos muy bien para dónde va, eh, porque nos pasan efectos, y, y es una estadística, eh, los NFTs hoy en día pierden el 90% de su valor y no sabemos si se va a recuperar, si no se va a recuperar. Y todavía no habla de NFT y hay personas que todavía no terminamos de entender qué significa eso. Sin embargo, eh, a raíz de esto, eh, McKinsey hace un estudio donde, donde cataloga 14 tecnologías que tienen el potencial de transformar eh, la vida y el trabajo de, de la humanidad, ¿no? Y, y entre esas está la tecnología del espacio, el Space Technology, eh, la tecnología de... de de energías limpias, eh, la tecnología de la realidad inmersiva y la inteligencia artificial, que ya empezó a generar unos impactos altos, ¿no? porque hay aplicaciones, y les voy a leer algunas, está Stable Diffusion, que es una, una inteligencia artificial de imágenes, está Shitty, eh, inteligencia artificial, que de alguna manera lo que hace es eh, mejorar el, el desempeño en tablas de Excel, Beautiful AI para mejorar sus, sus PowerPoints, Jit eh, Copilot, que es para programación, Voice, que es para eh, mejorar tu desempeño en las entrevistas, y el boom que hemos visto, que es el famoso chat eh, GPT, que logró eh, en cinco días un millón de usuarios, algo que no había logrado nadie en la historia, en Facebook, Twitter, en Instagram, nadie lo había logrado. Y eso es lo que está pasando, ya llegó la inteligencia artificial a nuestras vidas. Y. Y es tan real que esto se ha metido en estas vidas que hoy el 50% de las organizaciones en Europa y en Estados Unidos usan inteligencia artificial para algún proceso. El desafío que tenemos los líderes entonces es cómo usamos esta inteligencia artificial para mejorar la vida de las organizaciones, para mejorar la vida de las personas eh, y usarla de la manera correcta. Y en ese contexto, hoy lo que queremos ver es cómo vamos a revolucionar, eh, cómo vamos a impactar la educación a través de la inteligencia artificial. Así que les damos súper la bienvenida hoy. Eh, estamos jueves 2 de febrero, son las 11.07 de la mañana. Eh, estamos en vivo para toda la gente que nos va a ver en diferido y sepa que estamos hoy en vivo aquí transmitiendo con ustedes. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Carlos Rojas, él es fundador de Vivo, es economista eh, y viene ya eh, muchos años trabajando en creación de mundos virtuales, metaversos eh, y. Hoy es conferencista de Inteligencia Artificial por toda Latinoamérica contando el impacto que esto tiene. Así que eh, es un honor para nosotros tener hoy a, a, a Carlos de, de Biwi, una empresa aliada de Spira, así que es un, un, un lujo también tenerlo acá con nosotros. Así que, Carlos, te quiero dar la bienvenida e invitarte aquí en esta sala de Plastox. Súper bienvenido y un gusto tenerte acá.
2: Hola, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí en el primer episodio de esta segunda temporada. Y bueno, gracias a todos los que están escuchando, la idea es eso, que aprendamos un montón de inteligencia artificial y que nos cuenten todas las dudas que tienen al respecto también,
1: por supuesto. Yo creo que hay, hay, hay muchas preguntas, ¿no? Y, y yo quiero partir, Carlos, por un tema, y es que cuando oímos hablar de inteligencia artificial, muchos nos puede venir rápidamente a la cabeza la película esta, Ex Machina, Ex Machina, Ex Machina, no sé, con la máquina de cada país pero no, nos llega esa, esa imagen de esa película, eh, pero ninguno de, de, de expertos en inteligencia artificial, si pudiéramos, no desde tu perspectiva tecnológica y súper compleja, sino para Domi, para, para el, los mundanos, para el, el, la gente que estamos en la vida. ¿Qué sí. es inteligencia artificial? Esto, este, ¿Este rollo qué es? En, en una definición muy para
2: Sí, es curioso que menciones esta película porque, claro, es lo que todos nos imaginamos cuando escuchamos Inteligencia Artificial al comienzo, ¿no? La robótica, este mundo distópico que a veces nos imaginamos donde la tecnología va a reemplazar el humano o va a ser una pesadilla para el humano. Y también hay un mundo que podemos ver, o sea, siempre se pueden ver los dos escenarios, ¿no? El, el distópico y el utópico o el mundo ideal que es el, al que estamos apuntando todos los que estamos trabajando con este tipo de tecnologías, que es un mundo donde la máquina siempre es una herramienta, y una herramienta que en este caso está revolucionando el mundo, pero una herramienta que va a cambiar la forma en la que trabajamos, ojalá que para bien. Entonces, claro, existen muchos tipos de inteligencia artificial, la que mencionas, como ya hablábamos, es la robótica, pero también existen otras que, que ya conocemos y que ya hemos venido experimentando el día a día. Una de ellas es, por ejemplo, una que se llama Visual Computing, que es reconocimiento de imágenes. Esta inteligencia artificial ya la hemos venido usando en nuestros dispositivos, nuestros celulares, por muchísimo tiempo. Ahorita que hablabas de, también de realidad aumentada, se usa en eso, pero también se usa en, en, por ejemplo, cuando con tu celular agarras y te reconoce la cara, eso es inteligencia artificial también. Entonces, hay inteligencias artificiales sí. que hemos usado por mucho tiempo sin darnos cuenta, pero la que, las que has estado mencionando ahora, que son como un boom en este momento y que están cambiando la forma, en la que trabajamos y aprendemos en las compañías, es la inteligencia artificial generativa. ¿Qué es la inteligencia okay. artificial generativa? Es una inteligencia artificial que ya lleva un tiempo desarrollándose, que usa justamente lo que llamamos redes neuronales. que son redes neuronales? Como, como lo dice la palabra, son redes o modelos que tratan de simular cómo funcionan las neuronas humanas. Entonces, ¿esto qué okay. significa? que van a tratar de simular también cómo funciona el humano o el pensamiento del humano para poder generar cosas que generaría un humano a través de la creatividad, como puede ser la creación de contenido o de multimedia, que son todas las que mencionadas creación de texto, creación de imagen, creación de video, creación de sonido o música, todo eso se hace a través de estas redes, porque es una revolución en este momento y qué es lo que cambia con otras tecnologías parecidas que hemos visto. A algo que se llama el Deep Learning, que es que a, a partir de justamente el boom del Internet y que empezó a salir este tema del Deep Learning y de las redes neuronales, y con toda esta información que existía en Internet, esta máquina o estos modelos fueron aprendiendo poco a poco de, de toda esta información que existía ya alojada en Internet. Y cuando fueron uh -huh. aprendiendo esto, se fueron volviendo expertas en, en, en este tipo de contenidos. Entonces, por ejemplo, si este modelo de inteligencia artificial evaluó un billón de imágenes, ya va a aprender a construir una nueva imagen inspirada en todas las imágenes que ya había estudiado en, 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 okay. en su creación o en su aprendizaje. Entonces, como, como neuronas tal cual. Eh, neuronas que funcionan, por ejemplo, ba basadas en lo que es la recompensa y el castigo. Entonces, cuando hacen algo bien o cuando evalúan una imagen y, y está correcta, recibe una recompensa esta neurona y si no recibe un castigo y de esa forma va aprendiendo después hay otras neuronas que son más de, de retención del conocimiento para que aprendan de lo que hicieron mal o lo que hicieron bien y así sucesivamente hay varios tipos de neuronas para no irnos muy técnicos acuerdo, pero acuerdo, son, son las que hacen que esta inteligencia artificial sea tan revolucionaria porque va a hacer cosas que antes no veíamos posibles en una máquina te hago una pregunta ¿cuál creerías que es la diferencia entre la que mencionaba chat o, o una inteligencia artificial generativa y lo que tienes ahora en tu celular como puede ser un Siri o un Alexa?
1: Pues a, ahora como me la escribes y, y entendiéndote que pues, de alguna manera son, son aprendizajes que vas teniendo, pues creería que no hay mucha, porque al final eh, entiendo que estos Siri, Alexa, son Google, lo que van aprendiendo es que estoy buscando yo y van como reconociendo de alguna manera cuáles son mis preferencias y van terminando dándome lo que yo quiero, ¿no?
2: No, claro, y entonces ahí está la diferencia, realmente Siri o Alexa no van aprendiendo con, con lo que tú le vas dando, sino oh, que okay. fueron creadas para que hicieran una serie de, de cosas específicas, de tareas específicas. Entonces, okay. sabe que puede poner una alarma, o que puede organizarte algún calendario, o que puede hacer okay. una serie de cosas, una llamada, mandar un mensaje, etcétera. Alexa de pronto sabe hacer más cosas, pero fueron diseñadas para tareas específicas. La diferencia entre eso y la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial no necesariamente son tareas específicas. Por ejemplo, en la que nombradas de ChatGTP, eh, es todo lo que tiene que ver con contexto, absolutamente.
1: Ok, ok. Entiendo. Ahí se nos se nos, se nos perdió un segundito, Carlos.
2: Ahí, eh, ahí
1: está. No. Ya, sí, Carlos, volviste. Sí, no, y y, y creo, que queda, que, creo que queda en este, en este momento súper claro que evidentemente hay unas como, y me parece chévere que, que hagan como la diferencia, claro. ChatGPT está hecho para ir aprendiendo a través de estos cerebros que tú mencionas y este Alexa y si Google y si, Siri están hechos para repetir tareas. Pero eso me surge una pregunta, Carlos, y, es, y, y quiero meter muy rápido. Al final, claro, todas estas que, que estamos viendo pues son inteligencias artificiales que crean, eh, yo le pido algo y él me lo crea y está, eso es lo que están en el mundo. si uno mira, eh, ayer compartía con Camilo, no sé si yo, un, tweet, eh, un chico que decía, mire, si usted quiere escribir rápido algún texto, pues se meta hacia el y que se lo genera. Sin embargo, pues es como digo, yo decía, bueno, esto es el uso de, de matar la creatividad y de pensar y de buscar. Pero cuando hablamos de educación para mejorar las curvas de desempeño de la gente, para mejorar su nivel de retención y aplicación de conceptos, eh, ¿cuál ha sido la usabilidad que le han encontrado a la inteligencia artificial en temas de educación?
2: Sí, entonces, como tú dices, nos podemos ir por dos vertientes. La, la productividad, que era la primera que mencionabas, de eh, esto sí. te puede hacer un correo electrónico mucho más rápido, un ensayo o una tabla o... o absolutamente todo, y ya después está la forma en la que aprendemos, que es, eh, usualmente, o, o a lo largo de toda la vida, hemos aprendido a través de la memorización y la mecanización, entonces, okay. en, en los colegios tradicionales, los que fuimos tú y yo, por ejemplo, nos enseñaban fórmulas matemáticas y cómo aplicarlas, por ejemplo, o nos uh -huh. enseñaban a, a, re, a recordar o memorizar datos como cuando fue el descubrimiento de América, o cierta guerra, etcétera, y, y todo Perfecto. memorizado, entonces, ¿Por qué lo digo? Porque ya, ya se vivía una revolución en el mundo que fue el internet y eso ya poco a poco fue haciendo que esto no fuera tan importante. Por ejemplo, el, el tema de la memorización ya no es tan importante desde que existe Google. Entonces podemos ver paralelismos en esta nueva forma de aprender que ya no es solo que no necesitamos estas dos, sino que la forma de trabajar o la forma de ejecutar también cambia drásticamente porque hay un asesor que es una inteligencia artificial. No lo va a hacer todo por uh -huh. ti, pero sí es un asesor que está aprendiendo a actuar como tú actuarías. Entonces te pongo el ejemplo de, de los pilotos automáticos en los aviones. Yo, mi, mi abuelo siempre contaba esta historia porque él, él era piloto de en, a principios de 1900 salieron los pilotos automáticos en el mundo, en, en el mundo de la aviación. Y existía este uh -huh. mismo Problema. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ya que solíamos aprender a literal cómo manobrear un avión y cómo ser el mejor aterrizando, y ahorita tenemos pilotos automáticos, nos vamos a quedar sin trabajo, vamos a tener que aprender de otra forma y la respuesta es que no, los pilotos siguieron siendo importantes como podemos ver el día de hoy, no, no hay aviones que se manejan solos sino pilotos que usan pilotos automáticos, pero sus skills o sus habilidades tenían que ser muy diferentes, Ahorita tenían que tener más pensamiento crítico. Ahorita tenían que saber comunicarse mejor con las bases. Ahorita tenían que tener mejor toma de decisiones y mejores habilidades de comunicación. Y tenían que, obviamente, saber usar el piloto automático. Porque eso de por sí es una sí. habilidad. Entonces, pasa exactamente lo mismo con, con la inteligencia artificial. Lo primero es saber utilizarla, como sabrías usar el piloto automático. No es lo mismo decir okay, okay. a esta herramienta, hazme un correo, que eso sería el prompt, que hazme un correo con mil líneas de, de palabras y aparte que, que sea en lenguaje formal y aparte que toque este, este y este tema, que es saber usar ese piloto automático. Y la otra forma es saber cómo trabajar en conjunto a ese piloto automático y saber qué habilidades tienes que, que desarrollar. Entonces, creo que la principal diferencia es que es la decisión de qué habilidades quieres desarrollar. Antes... Ok, descubrí. ok, ok. Yo veía un, un tweet de justamente el fundador de OpenAI, que es el, una de las herramientas que hablabas de ChatGTPS de OpenAI, y él decía que curiosamente lo que estaban viendo en los datos era que el costo de la hora de oficina o el, o el trabajo de oficina está reduciéndose mucho más que el costo del trabajo de afuera, del campo o de la calle. Eso a él le parecía okay. súper curioso, a mí también, porque cuando nos imaginamos la robótica, o la inteligencia artificial, nos imaginamos es más que ese trabajo monótono de, de afuera, de, de, de la calle, digamos, va a reemplazarse uh -huh. mucho más rápido que el de oficina. Y lo que decía él de es que, lo que estamos viendo en los datos es todo lo contrario. Justamente está viendo un cambio radical en el trabajo de oficina. Porque de pronto tienes uh -huh. una herramienta que te va a ayudar a hacer código mucho más rápido, o que te va a ayudar a hacer uh -huh. diseño más rápido, o cualquier actividad que hagas en, en un computador absoluto cualquier actividad. Entonces eso es lo que tenemos que reconocer, como cómo va a cambiar mi, mi campo de acción o mi trabajo, que pasó, tal vez pasó ocho horas en una oficina trabajando, cómo va a cambiar eso drásticamente. Seguro vas a pasar las mismas horas, o no, pero vas mm -hmm. a ser mucho más productivo con esas horas. Entonces lo primero es reconocer cuáles son las habilidades nuevas que vas a desarrollar. Eh, por ejemplo en Viewing, okay, okay. compañía, ha cambiado radicalmente la forma de trabajar. Seguimos siendo el mismo grupo, pero estamos siendo mucho más productivos. Entonces, la forma en la que okay. ellos están aprendiendo es ver en qué fase de mi proceso está afectando esta inteligencia artificial. Por ejemplo, tenemos, nosotros hacemos metaversos o mundos virtuales o simulaciones en realidad uh -huh. virtual. Entonces, tenemos diseñadores. Esos diseñadores construyen modelos en 3D, como podría ser modelos uh -huh. de una película de Pixar o de un videojuego. Esos modelos sí. antes pasaban por un proceso de preproducción larguísimo mientras ideabas la idea. Ahorita con, con Midjourney, con Dalí, con estas inteligencias artificiales generativas de creación de imágenes, nos ayudan en ese proceso de preproducción y disminuimos ese proceso de tres semanas a cinco días. Porque pueden pedirle esta inteligencia que les den ideas de cómo van a ser, por ejemplo, edificios para este metaverso, edificios virtuales, que tengan la inspiración de arquitectos famosos de la historia. Entonces, esta inteligencia le ha dando muchas ideas y, y su forma de aprender fue justamente ver en, en qué fase, que en este caso era preproducción, afectaba la inteligencia artificial. Pero tenemos de pronto okay. la, una, la Project Manager, que le afecta de una forma completamente distinta, porque a través de inteligencia artificial, ella puede hacer una minuta de una reunión que tuvo con un cliente, de forma automática, no mm -hmm. tiene que ser la de ella manual como la hacía antes, porque con la inteligencia artificial claro. no puede reconocer el texto, pasa todo a un, a un texto, y lo tiene todo ahí, y después con ChatGTP puede hacer resúmenes de ese texto, e incluso reportes que me los manda a mí. Entonces,
1: claro claro entiendo, y entiendo,
2: viendo y reconociendo entiendo. dónde puede afectar en, en tu línea de trabajo. Y ya después entiendo. está la otra parte, que es cómo aprendo, literalmente no cómo soy más productivo, sino cómo aprendo de esta inteligencia. Entonces, sí. Yo realmente, realmente lo primero que hay que ver es las diferencias entre esto y Google. ¿no? Esto, esta inteligencia artificial, por ejemplo, ahorita que hablabas de ChatGTP, porque hay muchas, muchas inteligencias artificiales, pero hablando, por ejemplo, de ChatGTP, su conocimiento llega hasta el 2021. Ya después va uh -huh. a ampliarlo lógicamente, pero siempre va a estar atrasado en lo que estamos usando en este momento. Google uh -huh. es una herramienta más de actualidad. Entonces, ahorita que Google decía, okay. estamos en alerta roja porque salió esto, sí no, porque no va a cambiar tan drásticamente. No es que se va a dejar de usar Google para usar chatgtp sino que por ahora, por lo menos en el corto plazo, se van a usar eh, paralelamente. Entonces, Google okay. te puede dar información de... Lo, lo que acabas de decir tú, acabo de ver un reporte de BCG que habla de las últimas tendencias de tecnología, eso te lo puede dar Google porque es actualidad, es lo último, ¿no? ¿Quién ganó el mundial? Eso no te lo va a dar la, la inteligencia artificial, te lo va a dar Google, ¿no? O buscar una persona... En el mundo. Pero ¿qué citar ChatGPT Una forma diferente de aprender y de consumir información. Entonces ahí es donde me quería meter un poco, que es la, lo que estamos trabajando nosotros sobre todo un proyecto que se llama VEIC, que es la personalización en la educación, que es una de tantas cosas, esto es como hablar de, del internet, Nicolás, es, hay muchas vertientes, de formas de utilizarlo, pero digamos que una de esas formas es la educación personalizada, que a mí me parece súper interesante, porque ya hemos visto todas estas tendencias globales de, de que no todo el mundo aprende de la misma forma, existen distintos tipos de agencias, algunos que llaman, o distintos tipos de, de personas, y... De acuerdo, de acuerdo artificial lo que te puede dar es justamente una forma de aprender diferente para cada persona. Te pongo un ejemplo. Si tú te metes hoy en Char GTP, tú le puedes decir, eh, explícame qué es, ahorita que hablábamos de inteligencia artificial, qué es una red neuronal. Uh -huh. Pero le puedes decir, explícamelo como si fuese explicado para un niño de cinco años. O explícamelo a través de un ensayo de 2.000 palabras como si fuese un Ph.D o atrás de una historia o atrás de un poema una canción, atrás del formato que a ti se te ocurra entonces ya después entra no en la parte productiva sino en la parte de aprendizaje ahí entramos en cómo un gerente de recursos humanos por ejemplo le enseña a su gente o un líder de una empresa le enseña a su gente de la forma uh -huh. que esa gente realmente va a entender porque de pronto yo ahorita no estaba explicando redes neuronales de, de la forma menos técnica posible y tal vez para la audiencia uh -huh. No era la forma la correcta, correcta, pero te metes en esta herramienta o yo mismo diseño una, un curso con esta herramienta y lo hago de una forma mucho más sencilla gracias a que existe
1: la, la educación personalizada, por ejemplo. Carlos, si yo, si yo lo alternizara como ya um, a ese momento donde yo tengo que formar a alguien y hablabas de Bake, que es un proyecto que estamos trabajando con ustedes muy especial, esa herramienta, y, y voy a irme como a lo más eh, táctico, voy a decirlo, yo necesito entrenar a un vendedor. Necesito mirar eh, que este vendedor sabe vender mi producto. ¿Cómo a través de una herramienta como Beco, de la inteligencia artificial, ¿sí? eh, podemos lograr realmente usar la inteligencia artificial para que alguien aprenda, para que realmente nos muestre que puede aplicar conceptos y que los retuvo y que eh, está aprendiendo a vender mejor? En este caso que te ponía. ¿Cómo funciona? O sea, ¿se puede, no se puede, eso.? Es, 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 ¿Es la usabilidad? ¿Por dónde va esto? Claro, entonces podemos usar eso, BAKE y
2: chat gtp como un ejemplo, ¿no? O GPT-3. Entonces te lo, sí. te lo voy a tratar de poner en, en palabras sencillas, pero digamos que existe un cerebro general que se llama GPT-3, si hablamos de este ejemplo, ¿no? Este cerebro sí. tiene billones de parámetros. Parámetros son cosas que él ha aprendido. Entonces son mil millones de, de parámetros. Eh, tú sobre sí, este sí. cerebro, eh, sí, un montón de, imagínense parámetros, cosas que él ha aprendido bien. de internet, de absolutamente todo lo, lo que existe. Entonces, él por ejemplo, tal vez millones de esos parámetros son blog posts. ¿Cómo hacer un blog post? Entonces, si tú ya después creas una herramienta sobre ese cerebro de un creador de blog posts, seguramente va a ser blog post inspirado en todos los millones de, de parámetros que ya consumió para aprender a hacer eso específicamente. Entonces, okay. yéndonos a Bake lo que hizo BAKE, por ejemplo, fue usar este cerebro para hacer entrenamientos de ventas personalizados. Entonces, ¿cómo okay. funciona esto? Esta herramienta es capaz de tener conversaciones contigo, por supuesto. O sea, si tú le dices a esta herramienta, actúa como un profesor, entonces, como un profesor de biología, y tú le, le empiezas a preguntar acerca de plantas, te va a responder tal cual como un profesor de biología, por ejemplo. Okay. O, Tú puedes educar a esta herramienta a través de un proceso que se llama fine tuning hacer uh -huh. algo más específico a lo que tú necesitas. Lo que hizo... Pero Carlos, ahí
1: le surge, surge una pregunta. Sí, sí, sí. Yo podría decirle hasta a esta, a esta herramienta, decirle ok, mire, eh, yo tengo un cliente, quiero que usted me, me, me muestre que se va a manejar un conflicto con un cliente que se le instaló el internet tarde. Sí, a, a, hacia le, ahí yo... ¿Esta herramienta actúa como un cliente caprichoso de tal sector, de tal segmento educativo, que quiere que le instalen su internet hoy y usted no puede. Y yo quiero ver si usted se va a manejar ese conflicto. Eso me lo
2: hace la herramienta. Sí, entonces ya iba justamente a meterme ahí, porque lo que te estaba diciendo era todo GPT-3, ¿no? BAKE lo que hace es montarse sobre GPT-3 y hace una herramienta para hacer tal cual lo que tú me acabas de decir. Entonces era, okay. eh, creas Bien. una conversación, tú haces una conversación ficticia con un cliente que es una inteligencia artificial, básicamente, que se va a comportar como tú o como tu manager quiere que se comporte. Entonces, tal cual lo que tú dijiste, un cliente difícil que tuvo un problema con una computadora, que el nivel de tensión está súper alto porque ya está muy molesto, que está ubicado uh -huh. incluso en la ciudad de Barranquilla, entonces va a hablar como un costeño, ¿sabes? Como que porque normalmente, digamos... Eh, cuando lo estudiamos en una maestría y nos ponen esos casos de Harvard, que son de uh -huh. esta persona en Chicago tuvo este problema, entonces no es personalizado. Y cuando lo tenemos personalizado uh -huh. si lo tenemos en la vida real, de pronto es un poco más costoso porque tienes que ir al, literal al campo de acción a, a tener la interacción claro, 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 claro. y no vas a tener claro. un simulador de eso. Entonces esto es como un punto medio donde es un simulador personalizado, donde vas a tener conversaciones con clientes del problema o, o no problema, una pueden ser distintas fases de, de la venta o, o, o de otras cosas que no sea venta, pero hablando de esto de la venta distintas fases, como puede ser primera reunión, ahí no va a haber un conflicto, sino que es, bueno, un cliente te recibe, le vas a exponer de tu producto etcétera, una vez que ya tienes la conversación, en el caso de, de bake vas a tener un reporte de cómo te fue, un reporte de resultados entonces, ese reporte de resultados te va a decir exactamente qué hiciste bien y qué hiciste mal, te va a dar un puntaje, te va a dar notas de en qué puedes mejorar y qué no con quotes reales de tu conversación. ¿Y cómo lo está haciendo esto? Lo mismo, a través de inteligencia artificial. Imagínense que es, esta inteligencia artificial aprendió de muchos libros de venta, millones de libros de ventas e información de cómo ser un buen vendedor a través de toda la información recolectada. Y entonces te va a dar feedback basándose en toda esa información colectiva que existe en Internet, ¿no?
1: Y ya y después que ahí estás tocando, de acuerdo, y es que estás tocando un punto muy valioso, y lo decías al principio, de cuáles son los skills que yo necesito tener. Y estoy pensando para toda la gente que está conectada ahorita, yendo temas de educación, entonces, pues, claro, esto, esto de alguna manera me, me acerca, al, o sea, me hace eficiente ciertos procesos de ver qué tanto están aplicando, eh, en qué, qué hizo bien, qué hizo mal, y requiere de los entrenadores o de los profesores o de los educadores, por poner el espectro mucho más grande, unos niveles de análisis y unos skills de analítica sobre esos reportes mucho más poderosos. Eh, hay una pregunta que hacía aquí eh, Camilo, eh, Vergara, nuestro CEO, que, que vale la pena retomarla porque puede ser, la mencionabas ahorita, pero para responder en una palabrita, porque se está acabando el tiempo, y es la diferencia entre Bates y ChatGPT, porque ahí uno puede, puede oírte y decir cuál es la diferencia entre una cosa
2: y la otra. Imagínate, ChatGPT es la base, la base de ese cerebro. Es capaz de uh -huh. hacer, la otra de Economist sacó un artículo diciendo, esta es la calculadora del texto. Me parece una forma muy fácil de representarla porque es tal cual como una calculadora le puedes pedir una operación matemática y te la hace, uh -huh. esto le puedes pedir cualquier cosa que quieras de texto y te lo va a hacer en el formato que tú quieras hacerlo. Entonces, Tú podrías decirle a ChatGTP, hazme una conversación con un cliente ficticio en donde tenga todas uh -huh. estas variables y te va a hacer algo muy parecido o, o te lo va a hacer, pero no te lo va a hacer tan perfecto como algo entrenado o algo que recibe un proceso de fine-tuning. Entonces, ¿qué es el fine-tuning? Ah, ok, ok,
1: okay. okay. fine-tuning fine la, la diferencia.
2: La diferencia y, y otras cosas, ¿no? te las iremos explicando ahorita, pero digamos que es un cerebro okay. que es ChatGTP okay. o GPT-3 el cerebro inicial, pero para que se comporte como él sabe tantas cosas, él tiene tienes que ponerle una capa para que haga tal cual lo que tú quieras hacer. Imagínense un chef superpoderoso que sabe todas las recetas del mundo y llega y tú lo encuentras en un restaurante. Y él, si, es, si fuese solo eh. ChatGPT GPT, él se pondría a cocinar todo, todo lo que le pidieran, pero no va a ser tan específico okay. algo, algo en particular. Eh, bake, ya, es un poco ligeras. Yo quiero un restaurante solo de comida japonesa y va a enseñar más o menos los platos que yo quiero para que porque yo entiendo a mi cliente no voy a hacer todos los platos del mundo sino los que yo quiero. Entonces les va a poner una capa de expertise adicional donde nosotros le enseñamos cómo, cómo queremos esos reportes, cómo queremos esas conversaciones y con nuestra ayuda y con nuestro propio fine tuning que se llama, este modelo va a actuar de la forma que nosotros queremos que actúe. Entonces justamente oh, okay. ese objetivo de, de OpenAI es que usen su cerebro para hacer distintas cosas. Imagínense que ustedes fueran, eh, no sé, una, un músico, un cantante. Entonces un cantante podría hacer un fine tuning para que GPT lo ayude a componer canciones a su estilo o que lo ayude en todo uh -huh. su proceso musical. Ya lo podría hacer de una forma inexacta sin el fine tuning, pero entonces él le va a enseñar, mira, yo soy Alejandro Sanz y quiero que, que mis canciones suenen de esta forma, porque este es mi estilo. Entonces le está, estás agregando oh, esa okay. capa para que... De... Lo que dicen es que en el futuro van a haber muchas herramientas como Bake dirigidas uh -huh. a distintos segmentos. A y, cosas, claro.
1: y creo que, creo que ahí, solo como para, para ir cerrando, Carlos, y, y respondernos sí. la pregunta que teníamos, si era... Eh, si la inteligencia artificial eh, es una revolución de la formación y yo creo que resumiendo un poco lo que tú dices hay una respuesta creo muy concreta y es la hiperpersonalización de, 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 de la formación y de la educación a través de, de herramientas como vehículos las que se puedan crear, eh, de estas capas que ponemos encima para, para hacerlo cada vez más hiperpersonalizado y una cosa que mencionaste hace un rato que notaba aquí y es eh, ir entendiendo cómo aprende cada persona que claro, hoy no, no voy a hablar de ninguna, pero hay un montón de plataformas que pues, tienes tu curso ahí, tómalo y si tú eres kinestésico o de otra forma o tienes inteligencia múltiple de distinta pues, y así no te gusta, pues yoga. eso es lo que hay ahí en la pantalla, está el video de un profesor experto, pero no logra entender todavía cómo le gusta aprender a la gente. Y, y creo que ahí tocas estos dos puntos de personalización y entender cómo este, aprende la gente. Carlos, se nos acabó el tiempo. Eh, yo quiero invitarlos a todos a que busquen a Carlos en, en LinkedIn, busquen a BWi eh, y puedan también acceder a todas las, las redes de, de, de Carlos y su equipo y, y Biwi, porque yo sé que pueden generarse muchas preguntas aquí y pueden generarse muchas preguntas a través de, 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 de qué es BAKE y cómo podemos acceder a BAKE y, eh, en fin, un poco lo que contábamos. Entonces, los invito a que, a que nos sigan eh, y puedan hacerle las preguntas adicionales que quieran a Carlos. Pero Carlos, yo para cerrar tengo que invitarte a, a, a nuestro desafío de cierre que siempre lo hacemos con todos nuestros invitados y que esta temporada no va a ser distinta porque seguimos con nuestro desafío a cada uno de nuestros invitados que es básicamente remitiéndonos como a, a esta filosofía que tenemos en respira de entender la formación, el entrenamiento eh, desde la perspectiva de cómo impacta en el negocio, qué tiene que hacer la gente para lograrlo y para que la gente logre eso, qué tiene que aprender o qué tiene que saber o conocer, ¿vale? Yo te voy a hacer tres preguntas de lo que hemos hablado hoy eh, con respecto a el impacto en el negocio que esto tiene, qué tiene que hacer la gente y qué tenemos que aprender. Y, y la pregunta que me surge muy evidente de lo que hemos hablado es eh, hablando de, esta, de estas herramientas de, de, de inteligencia artificial para la educación, eh, ¿dónde estas herramientas de educación en, eh, de inteligencia artificial, ¿en qué, en qué indicador del negocio tú crees que pueden impactar? O, o, eh, en, ¿En qué indicador del negocio impactan? Pero... Carlos, el desafío no es que me responda una pregunta porque obviamente ah. tienes tu conocimiento para hacerlo. El desafío es que solo puedes usar una palabra. Ese es el, ese es el problema en el, que, en el que estás. Solo puedes usar una palabra para responderme. Entonces, si te preguntaran qué indicadores de negocio impactan las herramientas de educación basadas en la inteligencia artificial, ¿cuál sería tu respuesta? Productividad. En una palabra. Perfecto. Listo.
2: Si quieres argumentos...
1: O lo dejo ahí. Carlos, ¿qué tenemos que hacer las personas para poder eh, adoptar esta educación a través de la inteligencia artificial? ¿Qué tenemos que hacer los seres humanos?
2: Adaptación.
1: ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué tenemos que aprender para podernos adaptar a estas herramientas? ¿Cómo? Ya
2: se te cortó un poquito, Nicolás. No
1: te preocupes. ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué tenemos que conocer? ¿De qué tenemos que aprender para poder adaptarnos a esta herramienta?
2: Creatividad. Ya después explicaría por qué en el, <risa> en el reto, pero creo
1: que es otra forma de No, está perfecto. Mire Para todas las personas que están conectadas con nosotros hoy, eh, si nosotros aprendemos hacer ser mucho más creativos de las herramientas que nos están llegando. Seguramente vamos a podernos comportar como personas mucho más adaptables a la inteligencia artificial y vamos a tener eh, organizaciones más productivas. Y eso es lo que Carlos ha traído hoy para nosotros hoy acá. Carlos, muchísimas gracias. La verdad que es súper interesante. Eh, creo que ayudas a que podamos ir entendiendo un poco esto que, que, que puede sonar muchas veces extraño y muchas veces como una cosa de nicho atraerlo en la realidad y decirme no es tan dicho es para todos y, y, y la verdad puede mejorar la calidad de vida eh, de, de una forma bien usada, ¿no? Así que te agradezco muchísimo, la verdad.
2: No, muchas gracias, Nicolás, a ustedes. Ahorita, para cerrar, revolución realmente es cuando cambia la forma de producir, de consumir información y de comunicarnos. Y yo creo que eso siempre nos ha dado algo positivo en la humanidad. Tenemos que agarrarlo, hacer buen uso de ellos obviamente, y, y trabajarlo de una forma ética pero creo que va por buen camino y que es una evolución también muy efectiva y muy poderosa para el ser humano. Entonces, les doy las gracias. Aspira a ti, Nicolás, y
1: bueno, nos seguimos viendo. Sí, y quiero cerrar porque estás diciendo algo poderoso y quiero tener un comentario que está haciendo Camilo Vergara nuestro CEO, que lo voy a leer porque dice algo que cada vez que habla con BWI, con ustedes, se da cuenta que la inteligencia artificial está acá, ya dejó de ser un sueño y debemos prepararnos para darle el mejor uso posible ser más productivos, menos tácticos y más estratégicos. Eh, y creo que se vienen cosas increíbles y creo que sí se vienen cosas increíbles eh, en lo que vamos a producir. Así que Carlos, muchas gracias, un abrazo. Eh, gracias a toda nuestra audiencia de Flash que estuvo conectado y la verdad que les agradecemos un montón. Eh, a nuestro equipo de mercadeo que hace que esto sea es una realidad. Saben que siempre le agradezco a mi esposa y a mi hijo que son el motor para que podamos estar aquí todo el tiempo con ustedes. Eh, contáctense con Carlos, pregúntenle y sigan indagando qué es baby y sigan mirando todo lo que está alrededor que esto ya llegó y nos cambió la vida un abrazo Carlos allá en, en Bogotá cuídense mucho y nos vemos un
2: abrazo en dos semanas
1: semana.
2: chao, chao chao Nicolás chao. hablamos
0: somos Espira una firma especializada en generar hábitos productivos que permiten mejorar los objetivos de las organizaciones nuestra razón de ser es ayudar a las organizaciones a lograr mejores resultados. Tenemos más de 20 años de experiencia. Más de 300 consultores y entrenadores. Más de 3.750 horas de formación virtual. Más de 15 millones de personas entrenadas. Más de 500 clientes en América Latina. Construimos soluciones integrales de educación corporativa para generar hábitos productivos. Es por toda nuestra experiencia que decidimos crear Flash Talks. Un espacio creado cada semana para compartir las mejores prácticas de desempeño organizacional junto a diferentes expertos. Gracias por acompañarnos a Flash Talks.